0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist heute mal wieder
1: Stefan, auch im Studio.
0: Ja, und wir haben heute ganz besondere Gäste im Studio. Mhm. Ähm, ich würde sagen, für unsere Verhältnisse sind sie fast schon Weltstars, oder?
1: Wow, jetzt hast du aber einen rausgeholt. <lacht> ja, wir haben Ronda zu Gast. Zumindest, äh, ich würde sagen, zwei Drittel der Band. Drei oder Fünftel, oder? Drei, drei Fünftel. Drei Fünftel. Ja, okay. Ja.
0: Drei Fünftel. <lacht> Hallo. Hi. Hallo. Ja, die Tradition möchte es so bei uns, dass ihr euch einmal alle vorstellt, damit jeder da draußen auch eure Stimmen nachher zuordnen kann, mal von links nach rechts rei um. Wer seid ihr? Was macht
2: ihr bei Ronda?
3: Mein Name ist Ben, ich spiele Gitarre bei Ronda.
2: Ich bin Milo und ich singe.
3: Ich bin Jan und ich spiele Bass. Merde, das
4: Mikro.
0: Jan hat äh, das Retro Mikro hier abgekriegt. Yeah. <lacht> Aus dem Off. Oh, so witzig. Per, cool. Te per Telefon zugeschaltet. <lacht> Nein, sind alle hier äh, live im Studio. Ja, äh, Ronda, euch äh, finde ich immer so äh, in, dem, in der Abteilung Soul äh, angesiedelt. F äh, fühlt ihr euch da eigentlich zu Hause so richtig? Weil beim neuen Album, muss ich ja sagen, gleich so vorab, ähm, sind ja viele Einflüsse zu hören. Das ist nicht nur Soul, würde ich sagen, oder?
3: Ja, das war auch schon bei den anderen Alben so. Aber jetzt ist es vielleicht noch deutlicher zu erkennen, dass wir uns eigentlich... Fast überall so ein bisschen zu Hause fühlen und uns nicht so richtig auf eine bestimmte Sache festlegen möchten, weil uns Musik generell Spaß macht und wir einfach so Songs schreiben, wie sie uns gerade aus den Fingern fließen.
1: Kann man sagen, dass das neue Album eher ein Konzeptalbum ist?
4: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, okay. Nee.
1: So mit Einleitungen und so weiter. Ja, ja, es gibt so, und ja,
4: Ja, ja, total. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Also, es gibt ja. so, einen, so einen Rahmen der ganzen Sache. Aber ansonsten ähm, sind wir, glaube ich, allgemein ziemlich weit weg von Konzeptalbum. Okay. Also auch weit weg von Konzept. Mhm. Außer, man kann es Konzept nennen, ähm, dass wir die Musik machen, die uns halt Spaß macht und die durch die Charaktere in der Band halt zusammenkommt. Mhm. Und das hat auf jeden Fall immer was Filmisches. Mhm. Und das hat viel mit Soul zu tun und das hat viel mit ähm, Staubtrockner Wüste zu tun und mit okay. Rock'n'Roll
5: irgendwie. Ja, cool. Das Mikro ist du gut, ne? Schön. Ja, das schockt. Oh, das so sehr. Oh, ich Danke.
4: bin
3: so froh, dass man endlich mal deine natürliche Stimme
5: hört. Ja, absolut.
6: <lacht> wir lachen <lacht> die
2: nicht aus. Ja. Oh Mann, das ist ja. so witzig. Das ausgerechnet du, das Mikro, hast das, das Schönste. Ja, ja, das ist mal leihen gleich. Der,
1: der Mann am Bass hat das richtige Mikro. Oh Mann. Okay, ich glaube, wir hören jetzt erstmal rein. und ja. dann dann plaudern wir danach nochmal drüber, okay. oder?
0: Okay. Ja, was hören wir denn überhaupt? I couldn't say yes. You know
7: Wasn't sad already. What could I make you stay? Said you fell in from the start, and I knew it 'cause I'm
6: smart.
7: Far
1: Da klingt die Orgel noch da hinten.
0: Ne? Ronda mit Couldn't Say Yes. Das ist eure erste Single, richtig? Äh Vom neuen
3: Album? Es oh, gibt ja heute, heute nicht mehr so richtig Singles. Singles ist, ist, Singles ist
0: nicht mehr so ist Irgendwas vorab. Das stand irgendwo. Ja. Also, <lacht> Habe ich also, so gelesen.
3: Es ist nicht die erste Auskopplung des Albums, aber die erste sogenannte Single. Okay.
0: Sogenannte Single. Das heißt, sie gibt es äh, sie dann auch richtig als New Single oder nicht? Nur digital. Nee, digital. Nur digital.
4: Oh, ja, Das gibt sie sogar als vinyl Single. Ach so, doch. Das gibt oh. sie, aber das, ja, das ist, das ist die, die, die sozusagen limited edition des ja, albums okay.
1: ah, also okay. Tatsächlich
4: als Vinyl-Single,
1: da gibt es ein paar, ich weiß nicht genau also es wie, gibt Limited, 100 oder so. Lim also es gibt eine ne LP und die Single ja. dann dazu sozusagen. Die gibt es dazu, genau. Wow, genau. okay.
2: Richtig. Kann
1: man käuflich erwerben.
4: Genau, kann man erwerben und auch die CD ist dann noch mit drin und ein Poster und so.
2: Super, aber sehr schön geworden. Es ist sehr wirklich schön. sehr
4: schön geworden, aber es gibt, glaube ich, nur, ich glaube, meine 100. Ich bin nicht ganz sicher, ich weiß nicht. Oder, oder ein paar mehr.
1: Also Leute, schnell kaufen.
0: Schnell kaufen, genau. <lacht>
1: für, bevor es weg ist.
0: Ja, drittes Album. Erstmal nochmal
2: zu dem, zu dem Song
0: Couldn't Say Yes. Worum geht's da? für die, die nicht richtig zugehört haben, vielleicht nochmal.
2: Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ich persönlich mag immer nicht so gerne meine Vision davon erzählen, weil es so, so einschränkt. Also eigentlich ist das ein total simpler, offener Text, der Worte vermittelt, die, ähm, die auch eigentlich immer richtig verstanden werden. Und ich finde es immer spannend, wenn Leute zu ihm kommen und sagen, was diese, dieser Text für sie bedeutet hat. Mhm. Weil es ist am Ende des Tages noch so offen, dass also es geht um wahrscheinlich, klar, eine klassische irgendwie Beziehung oder Sachen, die... die Nein, ich will da gar nichts zu sagen. Ist also es ist,
1: äh, ist jedem selber <lacht> überlassen, sein Kopfkino dazu einzuschauen. Ja, genau, genau. Okay. Mhm. So,
2: der, Dafür ist der Song nicht, nicht äh, kryptisch genug, so textmäßig. Es, mhm. Der ist total der sagt das einfach frei raus und, und alles andere wäre dann jetzt zu viel irgendwie eigene Gefühle oder so. Und ja. das ist eher, das ist eigentlich anders gemeint. Das ist eher so hier, das ist unser Stück Kunst für euch und macht daraus, was ihr daraus machen könnt. Mhm. Ist das generell so bei euch, dass ihr keine
0: Interpretation zu den Songs liefern wollt, sondern das äh, offen haltet?
2: Nö.
7: <lacht> super Nö okay. okay. Nö. Nein, nein, nein. Also,
2: ist, es ist total unterschiedlich. So.
4: Also, ich glaube, glaub, es ist sehr verschieden. Ne? Es gibt ja. ja so Songs, die sind so persönlich. Also habe ich so das Gefühl, dass einige Songs super persönlich sind vom Text für
2: dich. Ja.
4: So, total du selbst so mäßig? Das heißt,
1: du bist an, auch die, du bist die Songwriterin.
2: Also, ich schreibe die Texte und, und die Melodien mhm. größtenteils, ja.
1: Und dann kommen die Jungs dazu und sagen: Ey, das ist cool, das machen wir so? Oder äh, wie wird das dann gefeilt?
2: Nö, nee, die Reihenfolge, die ist ganz schön ja. Die, ist
6: ganz, ganz, die ganz nehmen das einfach
2: an. Nein, Quatsch. Okay. Wir schreiben, äh, wir machen wir sind zu oft zusammen und entwickeln die Musik zusammen. Manchmal hat irgendjemand schon eine Idee für irgendeinen Grundbaustein und dann kommt der Rest dazu. Manchmal steht schon relativ viel von irgendwem. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich das irgendwie verkörpere oder oder so, ne, ist das irgendwie dann auch mein, meine Aufgabe, finde ich. Mhm die Texte zu machen. Es gibt aber auch Momente, da frage ich die Jungs, ob sie mir, ähm, weil ich irgendeinen Satz nicht, weil mir irgendwas nicht, weil mir irgendwas fehlt und frage die Jungs dann oder so.
1: Dann kommt so ein Schnipp, ah, das könnte so passen. Oder? Ja. Wenn es gut läuft.
0: <lacht> ja, wenn es gut läuft. Ähm, das ist ja euer drittes Album. War es ein schweres Album?
3: Nee, es war ein spannendes Album, weil wir gar nicht so genau wussten, wie wir dieses Album umsetzen, als wir angefangen haben, das, das Album aufzunehmen. Also es gab ja diesen Umzug von Milo nach L.A. Und wir haben dann quasi im selben Moment, wo Milo uns eröffnet hat, dass sie nach L.A. zieht, beschlossen, okay, dann machen, fangen wir direkt jetzt mit dem nächsten Album an, damit wir direkt Arbeit haben und damit wir uns weiterhin austauschen, auch wenn Milo 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 11.000 Kilometer weg ist. Mhm. Und das war eine gute Entscheidung. Aber wie wir das Album wirklich zu Ende bringen und wie wir das entwickeln, das hat sich erst im Prozess aufgetan. Und das war nicht schwierig. Das hat sich immer so von Schritt zu Schritt ergeben.
1: Ah, das ist doch schön. Also,
3: ja. ja.
1: Ich meine, es klingt ja auch fantastisch. Also ich finde, es toll, ein tolles Album geworden. Ja, auch was, wenn, auch wenn ich gemacht. jetzt dieses Konzept unterstellt habe. Das ist
2: witzig, ne? Weil es überhaupt doch tatsächlich das ist einfach, ja, gibt gab es nicht. So, okay.
1: gar nicht. Ja, Ben, äh, Du hast, und ich weiß nicht, ob das musikalische Vorbilder man nennen kann, was ihr so an eurer Favorite-Playlist so dabei habt, du hast ja auf jeden Fall einen Song ausgesucht. Genau, ich, ich
3: ähm, es gibt einfach Songs, die man selber so gerne mal im Radio hören möchte. Und ja. ich ähm, bin ein großer Freund von David Bazan, dem Sänger von Pedro the Lion. Das mhm. ist ein unfassbar charismatischer Sänger, der viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und das ist von dem nächsten Album, was jetzt... Ich glaube, jetzt gerade rausgekommen ist. Irgendwie okay. Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Ja, dann hören wir das doch mal. Wie, wie heißt der Song? Heißt, er heißt Model Homes und äh, die Band heißt Pedro the Lion.
0: Model Homes hier bei Radio Brand auf TIDE Radio und diesen Song hat sich gewünscht der Herr Ben von Ronda und der hat ihn auch schon mal live gesehen, den Herren, habe ich eben vernommen.
3: Ja, ja, David Bazan heißt der Sänger und der ist unfassbar gut live alleine oder mit Band, völlig egal, das bläst
0: einen weg. cool Sollte man sich anschauen. Jo. Ben. Ja. Können wir jetzt leider
1: zu den Tourdaten nichts weiter sagen, haben, waren <lacht> wir nicht <lacht> da vorbereitet. <Von> <lacht> line. Ja. Euer neues Album, You Could Be Home Now. ja
0: mhm. Es ist ja einiges so ein bisschen äh, anders beim neuen Album, also wie gesagt, ihr habt das ja teilweise auch in den USA aufgenommen, glaube ich.
2: Die Gesänge haben wir hauptsächlich.
0: Die auch. Gesänge, okay. Ich glaube, Ben hat produziert, mhm. wahrscheinlich auch das erste Mal, zumindest bei einem Ronda-Album. Das erste
3: Runde, also ich habe vorher schon Alben produziert, ja. aber das war das erste Runde-Album, ja.
0: Und ihr seid auch bei einem anderen Label
2: jetzt? Ja, genau, bei Pop-Up sind wir jetzt.
0: Ja, wie ist,
2: ist das, sind das
0: alles große Veränderungen für euch? Wie ähm, fühlt sich das an? Anders als vorher?
4: Ein anderes Label fühlt sich immer anders an. Es ist wie ein neues Leben. <lacht> das das, ist hat, das, das wow. hat das Mikrofon mit mir gemacht. Also, ähm,
1: Das hören ja, die beim Label bestimmt gerne.
4: Ja, bestimmt. Also Pop-Up, das sind so, ist ein ganz sympathisches Label, die ähm, in sind sitzen. Mhm. Und ähm, wir, wir mochten die sehr, sehr gerne und wir sind da relativ schnell zusammengekommen. Und unser, die Wege von unserem alten Label und uns, die haben sich getrennt aus verschiedenen Gründen. Mhm. Da hat jeder sicherlich seine eigene Perspektive darauf, was da gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Aber wir haben uns auf jeden Fall in einen Frieden und Freundschaft getrennt und Leben und Leben lassen mäßig. Das ist ganz gut.
0: Und dann habt ihr euch bei Pop-Up beworben oder haben die angefragt?
3: Das ist tatsächlich so, dass äh, kurz bevor wir angefangen haben, das neue Album aufzunehmen, habe ich Jan Köpke, den Chef von Pop-Up, auf dem Konzert getroffen und ich meinte zu ihm, hey Jan, es kann sein, dass es bei Ronda demnächst große Veränderungen gibt, hast du nicht Interesse, mal mit uns allen zu sprechen und er war sofort interessiert und dann hat sich das ganz schnell entwickelt.
1: So schnell hat man das neue Label, ne?
3: Genau.
0: Ja, ähm, und hat denn, äh, haben denn die neuen äh, Umstände? Also äh, Milo wohnt jetzt in L.A. hat Wie, wie sehr hat äh, L.A. schon Auswirkungen auf das Album oder auf die Songs?
2: Gesangstechnisch habe ich natürlich das meiste dann, also mein Teil in L.A. gemacht und das macht dann natürlich schon irgendwie was, wenn du umgeben bist ähm, von dieser unglaublichen Natur, die da ist zum Beispiel. Und ähm, wir wohnen halt in einem kleinen Häuschen und haben eine Garage, in der wir so ein Proberaum ähm, Studio eingerichtet haben und da dann die Musik zu machen und da haben wir dann letztendlich zum Beispiel die Gesänge auch fertig gemacht. Ist halt schon so magisch, dass ja, dass irgendwie, dass das ist schon was ganz anderes ist, als ins Studio zu gehen.
1: Und wie ist das, wenn man nur den Gesang aufnimmt und die heimischen Musiker so fehlen Ist nein das, die waren äh, alle da ach so okay. also die Jungs sind rübergeflogen wir haben ja, alle okay, zusammen cool. wir haben das Aha. alles
2: zusammen also wir haben nicht jetzt irgendwie ich mache meinen Teil da und die Jungs hier sondern wir Aha. haben schon zusammen das irgendwie gemacht so.
1: weil da stelle ich mir sonst irgendwie sonst
4: nee, das fehlt war, die Atmosphäre ja nein auch irgendwie. die Atmosphäre
2: war perfekt das war toll ja cool ja
4: ja, wir mochten auch die unberührte Natur und die Polizeihubschrauber. Genau. Die,
3: den ganzen Tag über die, <lacht> die hört man, die hört man den auf Mikro. dem
1: Album ja auch. Nein, die hört, man Doch, die hört man tatsächlich,
3: wenn man genau hinhört und weiß, wo man hören muss, dann hört man so einiges auf dem Album. Wir klingt, haben nämlich ja, ja, ähm, mhm. tatsächlich... -Tracks. Äh, -Tracks. <lacht> nee, äh, die sind Tracks. tatsächlich auf den Gesangsspuren mit drauf, weil wir ähm, irgendwann soundmäßig beschlossen haben, dass es am besten klingt, wenn die Garage offen ist. Mhm. Das heißt, wir haben bei wunderbarem Sonnenschein mit Milo nach draußen gesungen und äh, alle Geräusche, die draußen passiert sind, viele, viele Hubschrauber, viele Vögel.
2: Automechaniker. Der Auto, der hat ja einen, Unser Auto war kaputt und der hat den ganzen Tag repariert und ich habe ihn angesungen. Das ist ja witzig.
3: Das kann man leise und versteckt alles auf dem Album hören. Ja, aber komm, man man muss also schon Das ist doch, das
1: genau ist doch an, die, an die
0: Fangemeinde
1: jetzt, ne? der, ja. der Slogan hört genau hin, Leute. Ja. <lacht>
0: Sind die auch in den Credits äh, dann erwähnt? Die, ganzen? die Hubschrauber, ja. Die Automechaniker.
1: Ihr habt ja auch schon mit großem Orchester gespielt. Ne? Ja. Äh, wie, wie fühlt sich das an?
2: Ich glaube, das ist ja ähm, der, einer der größten Träume für viele Musiker. Also nicht jetzt natürlich für jeden, aber ähm, wenn du ein 50-60-Mann-Orchester mhm. hinter dir hast, die deine Songs spielen, das ist auf jeden Fall unglaublich. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich so gerne an diese an, dieses, an diese Show und es hat so viel Spaß gemacht. Auch mhm. wenn manche von uns gestorben sind und ich hatte so eine gute Zeit. Was, 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 was heißt gestorben?
1: <lacht> um den Ansprüchen des Orchesters gerecht zu werden als Musiker oder wie, wie, wie muss man das verstehen?
5: Mhm.
4: Naja, du weißt also... Es ist ein Anspruch. Die, also bei klassischen Orchestern ist das heißt ja so, du, du hast eine Probe Aha. und dann geht's los und die Probe ist dann bestenfalls am selben Nachmittag. Ja. Ähm, so war bei uns.
1: Also ich weiß, dass meine, 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 meine Tochter spielt im Shadow Ensemble, ja. deswegen kenne ich das, wie das da so.
4: Genau, ergibt. genau. Und bei den Profis ist das ja so, okay, Blatt lesen und dann zack, los mhm. geht's. Und für uns ist es so eine Situation gewesen, die absurd war, weil man geht dann so in diesem Saal dann auf die Bühne
2: und ja. denkt, was machen wir ja eigentlich.
4: Also ich meine, mhm. alleine
2: der Schlagzeuger so, okay, aber du zählst an und dann spielen da 60 Leute mit dir. Mhm. Und ähm, also für mich war es damals tatsächlich das erste Mal mit einem ähm, Headset, nee mhm. Quatsch, ähm, ja, hear, in ja. ihr Monitor Monitoring. Und mhm. ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie man das einstellt und habe es völlig falsch eingestellt okay. und habe mich so laut gehört, dass ich wohl irgendwie. Wie war das? Ungefähr zwei Meter vom Mikro weg stand das ja. ganze Konzert. Ja. Die Band dachte, ich habe die schlimmste Zeit meines Lebens, aber ich hatte mhm. so viel Spaß. Es also war echt <lacht> richtig toll. Also
1: wie, wie ist es eigentlich zu der Zusammenarbeit gekommen? Wie, 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 wie kommen solche Synergien zustande?
3: Das kann Jan am besten erzählen.
1: Aha. Es gab eine alte Bekannte von
4: unserem Schlagzeuger, ja. die aus Bremen stammt, so wie er auch. Ja. und Ein Teil der Band eben aus Bremen stammt. Mhm. Die ist nach Potsdam gegangen und die hat dann angefangen, ähm, soweit ich es richtig verstehe, für den Nikolaisaal zu arbeiten. Mhm. Das war das, wo wir gespielt haben. Und ähm, die hat sich dann erinnert an diese alte Freundschaft und ähm, Mensch, du hast doch eine Band. Mhm. Und so kam das Ganze dann ins Rollen. Mhm. Und an dem Abend ähm, haben wir dann nach dem Konzert auch ein paar Gläser Wein noch getrunken mit den Orchesterleuten. Mhm. Und da war es dann auf einmal so, hey Mensch, ihr müsstet eigentlich auch auf unserem Album sein, weil jetzt haben wir schon dieses, diese Musik zusammen gemacht. Das ist doch voll verrückt. Ist für einen Abend und dann verpufft das alles wie so ein Silvesterfeuerwerk. Yeah. Voll bescheuert. Und dann, ähm, und dann wollten die auch gerne und wir wollten auch gerne und dann hat man das so weiterverfolgt und auf einmal war das so Wirklichkeit, was eigentlich ja ein absurder Traum war, mhm. dass man das realisieren kann.
0: Ja. Zurück, kurzer Exkurs. <lacht> Zurück zum aktuellen Album. Ich habe mir einen Song äh, rausgesucht oder ich, ich wünsche mir jetzt einfach mal einen Song. Äh, so. Mach das. Nennt sich Saturdays Shine. Ooh, yeah. ein, ein Duett. Ähm, da habt ihr Lee Hazelwood äh, exhumiert oder ja, wer oder, oder mein Ehemann. Hm. Ach so. Yeah. <lacht> Fast. In, in so kann man die
1: Frage auch yeah. direkt stellen. Oh. Ja. Wer hat da mitgesungen?
2: Ja, das ist Jojo, der auch unsere Videos gedreht hat und ähm, genau, ähm, mein Mann und der äh, ja und er und ich singen über und den See, der bei uns um die Ecke ist, den Echo Park Lake
0: Ja, wohnen, und ja. erinnert mich sehr stark an Lee Hazelwood, kannst du ihm ausrichten? Ja, sage ich ihm Das ist ein Kompliment auf jeden Fall,
5: sehr schön
0: <lacht> Ja, wollen wir uns das anhören? Ja, ja. gerne. Saturdays Shine
8: Drowned in wine, a Saturday's shine People gone by, rocks in the sky Beyond the time, I'm crossing a line I hear an echo from far behind Isn't it perfect the way
7: that she sticks you while You're You made it
6: through Ooh,
7: And I have been told From inside comes the faith
8: Cause I've been lucky Suspense. Watched her dance. Cause I scared, this peaceful flare. Women in disguise. Islands in your eyes. Mother of the world. I hear your words.
0: After days Shine Ronda hier bei Radio brennt auf Tide Radio und Ronda sind hier auch immer noch im Studio. Ja, noch, noch nicht weggelaufen. Vom ja. Ja, noch da. Was was auch neu ist, finde ich, auf eurem äh, dritten Album. Ihr seid das erste Mal nicht auf dem Cover zu sehen.
2: Ja super, oder? <lacht> <lacht>
0: Wer, wer hat dieses tolle Artwork gemacht und was hat das irgendwie eine bestimmte Aussage? Also es ist ja auch irgendwie Home mit dem Planeten drauf, könnte man ja so soll das denken. Erd, soll das die Mutter Erde da Sieht darf, eher aus denken. wie ein Mond, finde ich.
2: Naja, also die Zeichnung ist aus den 50ern mhm. tatsächlich und ähm, wir waren so wahnsinnig verliebt in diese Zeichnung, ähm, weil sie dieses Bittersüße, was irgendwie auf der Platte da ist, so verkörpert. Also dieses die Songs sind ja wirklich sehr gemischt und du hast... Ähm, Du hast irgendwie was Brachiales und Düsteres und danach was, was total entzückend Liebliches und oh, ich weiß nicht, es ist so schwer zu beschreiben. Es ähm, passt da einfach perfekt zu unserem Titel und in dieses Bild waren wir sowieso verliebt schon seit langem und dann war das irgendwie irgendwann so eine logische, so logische Konsequenz. So.
1: Also das Thema ist natürlich Sehnsucht, ne? Wer hat denn den schönen Chor gemacht eben bei dem Song? ja alle, oder?
3: Ähm, tat, also da sind viele verschiedene Chöre drauf und du meinst jetzt wahrscheinlich die Stelle, wo man den Chor am deutlichsten gehört das hat. Jetzt, so jetzt zum schön. Schluss vom Song. Ja. Genau. war
0: nicht der Automechaniker. So nee. Ähm, nee, das sind drei, drei Sänger,
2: die, die uns sehr am Herzen liegen. So, mhm. Freunde von uns, ähm, drei Musiker, mit denen ich ganz viel schon gemacht habe, so, mhm. die auch bei uns Backings machen ab und dann. Okay. Ja. ja.
4: ja. Live. Precious, Benny und Jeffrey. Haben wir sehr
2: lieb gewonnen. Sehr, 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 sehr.
0: ja Wie ist es eigentlich, wenn der ähm, Produzent aus der eigenen Band kommt?
3: Super. <lacht> Sagt der nee,
2: das ist total cool, weil er genau weiß, ähm, wo die Band hin möchte. So. Klar, mhm. eine Produktion ist immer manchmal auch anstrengend und aufreibend, aber am Ende des Tages war das irgendwie ähm, hat sich das gut angefühlt, dass es in seinen Händen liegt.
3: Ich glaube, es war einfach ähm, die einzige Möglichkeit, die Platte zu machen. Weil wir halt so schnell entschieden haben, äh, mhm. Milo geht weg, lass uns jetzt anfangen mit der Platte. Mhm. Da hätte man nicht einfach eine komplett neue Infrastruktur schnell aufbauen können, sondern das war die, die logischste, schnellste Schlussfolgerung. Wir machen es selber. Äh, und
1: Wenn die Performance da ist, dann los, oder?
3: Genau, und wir hatten irgendwie, wir hatten selber genug Kram, um es gut aufzunehmen und es lag einfach nah, das heißt jetzt nicht, dass man das so weitermacht, aber für die Platte war das genau der Weg zu gehen da gab es irgendwie keine gar, gar nicht zwei Meinungen drüber sondern es war einfach klar, von Anfang an das hat sich sofort so herauskristallisiert
0: mhm. und fühlt sich am Ende ja auch äh, dann ja gut an für euch, ist ja schon ein bisschen mehr ähm, do it yourself wieder, dann so ein bisschen back to the roots, oder?
3: Genau, es ist ein bisschen dreckiger als sonst und mhm. ähm, das war aber auch unser Ziel. Also wir wollten so ehrlich wie möglich unseren Kram aufnehmen. Das
4: stimmt. Und nachdem Ben dann zwei Wochen im Sauerstoffzelt war, nach der äh, Abgabe, war dann auch alles wieder einigermaßen okay.
1: Nach der Abgabe beim Label. Oder? Das, das, heißt schon,
4: das ist schon immer anstrengend, so eine Phase. Und für ihn dann eher besonders. Okay. Weil er das ja fertig schustern musste und ja. zum Mischen abgeben musste. Und das
0: war echt derbe. Das heißt, ihr hattet einen Abgabetermin und war Zeitdruck nachher?
3: Es ist immer Zeitdruck. Am Ende Man kann so
1: viel Zeit haben, wie man will. Genau, aber und am Ende, Ende hat man
3: immer das Gefühl, okay, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Was machen wir bloß? Ach je, alles ist verloren. Und dann klappt es <lacht> aber doch. In. Nein, natürlich. Jede Produktion und jedes Album, das man macht, ist immer auch eine Qual. Aber ähm, das hat Kunst so an sich, finde ich. dass man. Das ist der kreative Prozess. Genau, dass man sich halt zum Ende durchquält, um am Ende dann was zu haben, was man selber sonst niemals... Geschafft hätte. Also, man, wenn man irgendwo ankommt nach, nach viel Anstrengung und dann zurückblickt und denkt: Okay, krass, äh, was wir jetzt geschafft haben, ist eigentlich besser als das, was wir vorhatten, dann, dann ist alles gut. Und ich habe das Gefühl, dass uns das gelungen ist mit dem Album.
0: Das heißt, ihr würdet jetzt auch nichts anders machen im Nachhinein. Ach, immer. <lacht> 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 gut. Nächster Song. Okay, also, äh,
4: okay jetzt bin da, ich ja dran. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Okay, alles klar. Ähm, ich suche mir Just a Man von Young Gun Silverfox aus und die Geschichte kann man jetzt erzählen, bevor die Mikros aus sind diesmal. Also die Sache ist, ne, ich bin überhaupt kein Seriengucker, aber manchmal gibt es so Momente, dann ne, guckt man eine Serie und dann gibt es einfach diesen Augenblick, wo dich so eine Musik magisch trifft. Das war zum Beispiel bei Breaking Bad am Ende der ersten Staffel natürlich, Gnars Barclay, ne, who's gonna save me, my soul. Ähm, und... Jetzt ist das Verrückte, ich habe diese Serie gesehen und ich weiß zum Henker nicht mehr, welche Serie das war, wo ich diesen Song gehört habe. Ich habe quasi die Serie vergessen, aber ich habe diesen Song behalten. Das ist krass. Und ich habe jetzt einen Dauerohrwurm von diesem Lied, aber ich kann nicht mehr rekonstruieren, welche Serie guck das du war. Jetzt guckst du ganz ja,
0: Netflix jeden Abend durch. Um diesen. um Ich gucke
4: jeden Abend das ganze Internet leer, <lacht> um es rauszufinden. Ähm, aber zum Glück gibt es ja Tide Radio und äh, da können wir den ja jetzt einfach nochmal mal. Äh, Vielleicht wird es ja auch
1: ein Ohrwurm für die Hörer.
4: Ja, ja mal gucken.
0: Ja, nochmal, wie, wie, von wem ist der Song? Wie heißt der Song? Einmal kurz nochmal.
4: Der Song heißt Just a Man und der Typ heißt Young Gun Silver Fox.
5: She's
9: a rebel And she won't back down And so she claims a little piece of you Play the devil In a low-cut dress And you'll sell your soul, you always do.
6: Cause you're just. A
0: Radio Brent ist hier auf Tide Radio mit Stefan und Alex am Mikrofon und der Band Ronda im Studio. Und diesen Song hat sich äh, Bassist Jan gewünscht und der erzählt uns jetzt nochmal, wie der hieß und von wem der ist, weil das habe ich vergessen.
4: Ach nee, Just, a man. just a man von Young Gun Silver Fox.
0: Sehr schön. Ja, Ronda äh, immer noch hier. So, vor ein paar Jahren, so, ne? Äh, 2012 habe ich ja noch äh, eure ersten beiden Venue-Singles gecrowdfundet. Die liegen noch irgendwo bei mir. Wow. Ja. Uh. Hattet ihr damals schon so eine Ahnung oder ein, ein Ziel, dass es äh, irgendwann mal ja, äh, zum, zum Filmorchester Babelsberg in den Rockpalast oder zu Radio Brent gehen würde? In der Reihenfolge natürlich. Also,
4: ich weiß, dass wir witzigerweise damals äh, manchmal geträumt haben, so im Proberaum so heimlich, äh, wie es wäre, mal mit Paul Weller auf Tour zu gehen. Also, das weiß ich noch, das war wirklich unser Traum. Was? Ja, das haben wir manchmal so gesagt,
1: so ey,
0: mit Paul geträumt? Weller. Das ist, ist, das, ist
1: das richtig, dass er ein großer Fan von euch ist? Das steht irgendwo. Also großer
3: Film. Weiß nicht. Er mag auf jeden Fall sehr gerne, was wir machen. Das hat er, äh, hat er diverse Male laut ausgesprochen. Ja, er
2: war sehr süß. Und er hat alle Konzerte geguckt von uns, ja. von hinten immer. Ja. Ach was. Okay. Mhm. Er stand da immer am Bühnenrand und war, hat und? Gel gelächelt. Und
1: ja. ist, ist das so ein Künstler ohne Starallüren und so? Oder? Also
2: man hat uns gesagt, dass er wäre total so. Er wäre super schwierig. Ja. Aber wir haben ihn so nicht kennengelernt tatsächlich. Okay. Sehr süß und sehr sympathisch und sehr, sehr herzlich. Ja. Vielleicht auch nur zu euch. Vielleicht auch genau. uns. Na, Kitsch, wie, wie kommt
1: man dazu, mit Paul Weller auf Tournee zu gehen? Wie, wie?
2: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> also Aber ihr habt
1: ja nicht nur einen Gig mit ihm, sondern ihr, habt ja, ihr seid ja richtig auf Tournee mit ihm gewesen, ne? oder? Es waren, glaube ich,
3: fünf Konzerte oder sowas. Okay. Kann sein.
1: Also, es, also ab einer bestimmten
3: Größe ist es bei jemandem wie Paul Weller natürlich so, dass äh, dem Bands vorgeschlagen werden. Mhm. Und, ähm, ja, und irgendjemand dann kommt hat... kommt
1: das Management und sagt, hier guck
3: mal, ich habe Genau, den und Ring. irgendjemand hat uns mit vorgeschlagen. Wir wissen nicht mehr, wer es war, mhm. aber er hat dann gesagt, ja, gefällt mir, lass uns das machen. Und... Schön. Bums war es passiert.
0: Ja, Bums. Ja, gibt es denn... Irgendeine Aussage über Ronda, die ihr gerne mal irgendwo lesen oder hören würdet. Ich weiß, ich habe mal ich hab gelesen, dass oder wenn man, wenn man so Rezensionen liest, gerade Ältere, kommt immer oft so
2: Vergleiche, Amy Winehouse, Duffy öfter mal. Äh. Mögt ihr vielleicht nicht so gerne? Na, es gibt wirklich, wirklich von ganzem Herzen viel. Also es gibt Künstler, mit denen will man nicht verglichen werden. Und das ist natürlich... Auch, auch rührend und ein, es sind beides sehr tolle Künstlerinnen, deswegen ähm, finde ich das nicht schlimm, aber es ist natürlich irgendwie was komplett anderes und auch niemals irgendeine Intention gewesen oder auch sonst was in der Richtung, sondern es ist irgendwie, ähm, man hat immer das Gefühl, Leute brauchen, was, äh, brauchen diese Vergleiche, aber ich weiß nicht warum, weil wir sind ganz anders. Gibt es jemanden, mit
0: dem ihr gerne mal verglichen werden würdet, was wäre wär das größte Kompliment?
2: Naja, das ist das ist halt das, was ich meine. Man, man ähm, Natürlich orientiert man sich an Dingen, die man gehört hat. Und wir sind fünf verschiedene Leute, die fünf verschiedene Elemente da zusammenschmeißen. Und das, was rauskommt, ist quasi das, was am Ende dann auch da ist. Und ich ähm, vergöttere alten Soul genauso sehr, wie ich irgendwie 77er-Punk vergöttere oder so. Mhm. Und Vielleicht
1: ist der Journalismus ja auch so, dass er das schreiben möchte oder will, um die... <lacht> Um die Leute zu ziehen, vielleicht. Damit, damit, ja, die, damit die mit sein. der Musik, was sie sagen, ach so, ja, wenn ich die Mucke mag, dann könnte das ja auch was für mich sein. Oder wie,
5: weiß ich
4: ja, nicht. Ja, aber weil du nach dem schönsten Kompliment gefragt hast, also äh, Milo, du hast heute was voll Schönes gesagt, nämlich, das schönste Kompliment ist es, wenn unsere Musik jemand was bedeutet. Mhm. Ähm, und er das sagt, das ist einfach geil. Und ähm, ich finde, so kann man das am besten sagen und ganz frei von Schubladen und irgendwelchen...
1: Und das spürt man am
2: besten ja auch auf der
1: Bühne, oder? Ja,
2: nur dass Ben das gesagt hat. Ben hat das gesagt. <lacht> ben, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke. Ben, ich finde auch, das hast du sehr schön gesagt. Ja,
0: wollen wir noch einen Ronda-Song hören? Sehr gerne. Klar. Ihr habt euch einen ausgesucht. Wir haben uns einen ausgesucht, ähm, nämlich Habits. Ah.
6: <lacht> oder nicht? Habits. Ja, auch okay.
4: wa wa
2: Warum gerade den?
4: Äh, damit jetzt mal ein bisschen Punk in die Bude
5: kommt. Okay. okay. Ja,
2: Punk ist es ja auch nicht, aber...
0: Habits, Ronda, hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ja, bei dem Song habe ich auch ein äh, bisschen verwundert
2: geguckt am Anfang, als ich die Gitarre gehört habe. Ja, gehört? Ich habe okay. hab <lacht> verwundert gehört, ja. Mit meinen Ohren. Ich liebe diese Gitarre. Und ja. wir haben gerade festgestellt, dass es das ein Witz war von Ben an mich. Eine, Eine...
1: Das sind aber jetzt hier er wollte mich in, intern aus. Das ist ja unglaublich. Mhm. Aber er hat es
2: nicht geschafft offensichtlich. Nein, weil die Gitarre total toll ist. ja Es war ein Geniestreich von ihm. Das ist ein, sozusagen, das Bist was, du so, was äh, bei den
1: Aufnahmen immer mit der Gibson unterwegs gewesen? Oder wie hast du das? So? ist
3: unterschiedlich. Also ähm, Bei Milo und bei mir ist es so, dass, glaube ich, jede Gitarre macht ihre eigenen Songs. Mhm. Also man nimmt eine Gitarre in die Hand und dann ähm, schreibt man darauf Songs, die man dann auch nur auf der Gitarre schreibt und Deswegen müsste man die ganze Zeit ganz viele Gitarren mitnehmen.
1: Um so 20 Stück am besten. Ja, genau.
3: Mhm. Also, da gibt es. Also, Milo hat zum Beispiel diese schöne Sil Silberton Gitarre. Mhm. Ähm, da schreibt ja, man ja. andere Songs drauf, als zum Beispiel jetzt auf einer alten kretsch gitarre mhm. Und Ja, das stimmt. Das beantwortet deine Frage nicht so richtig, aber es musste mal gesagt werden.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay, auf welcher Gitarre hast du diese Gitarre gespielt? Auf der Gibson. <lacht> Mann, ich liebe sie. Das hast du so gut gemacht. Ja, aber es
0: ist doch schön, dass ihr euch auch, äh, wo ihr jetzt schon ein paar Jahre zusammenspielt, immer noch überraschen könnt.
2: Ja, das, können wir das sehr hört gut. hört wahrscheinlich nie auf. Hört nie auf. Nein.
0: Ja, dann ähm, freuen wir uns ja noch auf ein paar Jahre. Ronda.
4: Yes. Ja, 40 oder 50.
0: 40 oder 50. <lacht>
4: Also ihr geht dann, äh, auch geht um dann mit 70 e noch auf die Bühne, wie die Storm dann, dann mhm. ist.
0: Dann seid ihr, äh, was heute Paul Weller ist, in 40 oder 50 Jahren vielleicht.
1: Okay. Klar.
4: Das
0: wäre wär in Ordnung.
1: <lacht> also das, das würdest du nehmen, Jan?
5: oder
4: Ja, ja, das wäre in Ordnung. Mhm. Ich, ich finde, ich bewundere das total. Ich bewundere seine Energie total. Okay. Also seit, seit wir da zusammen unterwegs waren, beobachtet man das vielleicht dann nochmal mit anderen Augen oder ein bisschen verstärkter, ja. so die Aktivitäten. Und das ist einfach absurd und beeindruckend, wie viel... Also wie aktiv der ist, obwohl ja die sogenannte Hochphase, würde ich mal sagen, schon seit längerer Zeit vorbei ist, so der ja. große Ruhm. Aber ähm, wie viel der so spielt und schöne Events und gute Sachen. Wie
1: produktiv, und und, ja genau. Ich hab,
0: gut, äh, wir haben, haben wir, noch einen, Song, wir noch, einen, ja, voll, noch einen Song? Ja,
2: voll, ja voll.
1: Ja, wir wollen es ja äh, nochmal rocken lassen, du wolltest es nochmal also punken lassen.
2: Ja, wir, wir würden Divo. Divo hören und zwar Mongoleute. Die
0: mir den lustigen Hüten. <lacht> Wenn, wenn nicht. Ja, die ja. Mit, den,
3: äh, mit, den, ähm, genau, mit den Blumentöpfen. <lacht>
2: genau. Warum der Song? Ach, das ist irgendwie so, ein, so eine... Ähm, Gunnar, unser Schlagzeuger, liebt den sehr. Ich tue es auch. Ihr tut es auch, ne? Weiß ich nicht?
4: Ja, vor allem Gunnar kann irgendwie nicht hier sein. Und da wollen wir mir jetzt mal den nee ja. dass wir... Äh, nee, ich hätte mir den auch Track gewünscht.
2: Okay. okay, dann hören wir
0: äh, Divo mit Mongoloid Yes. Ein Klassiker. Yeah. Mongoloid. Divo hier bei Radio BRENNT auf Tide Radio mit Stefan Alex am Mikrofon. Und bei uns sind Ronda heute im Studio. Und leider ist unsere kleine Sendung hier auch schon wieder zu Ende so langsam. Oh. Schade eigentlich. Ne? Es war
3: so schön bei sehr, euch. Sehr, sehr
0: schön. <lacht> wir bedanken uns herzlich, dass ihr da wart. Danke euch. Und wir enden traditionell, diese Sendung heute auch zum 79. Male mit einem Song aus Omas Plattenkiste. Und zwar hatte ich vor zwei Sendungen schon mal dabei hier äh, eine alte Tempo-Schallplatte vom Flohmarkt. Äh, Tempo, ein Billiglabel aus den 60ern, wo teilweise auch größere Künstler unter falschen Namen aufgenommen haben, damit man die Platte nachher für 2,85 Mark verkaufen konnte. Steht hier auch fest aufgedruckt, das konnte man auch nicht. Äh, machen. Äh, wir hören die B-Seite. Ähm, man muss daran denken, 1900, irgendwie in den 60ern aufgenommen, der Song heißt 1999, da geht es auch um das Jahr 1999. 1999,
1: nein. Erinnere mich an Prince.
0: Nee, 1999 ja, tatsächlich. Äh, Charlotte Marian und das Orchester Rolf Andi. So. Wir bedanken uns bei Ronda. Dankeschön. Danke und so. euch. Und sagen Tschüss, äh, bis zum nächsten Mal und hier, sind, hier ist Charlotte Marian mit 1999. <lacht> Bitteschön. Tschüss.
10: Ciao. Du sagst vielleicht ein andermal Zeit, das finde ich schade. 1999 hast du sicher Zeit. 1999, oh, das tut mir leid. 1999 kommst du viel zu spät. Denn die Welt hat sich gedreht. Und die Strauß von Rosen 1999 hat es keinen Zweck, denn mein Herz gibt ich bis dahin einem anderen weg. Aber heute bitte bitte denk doch mal daran, was noch heute aus uns beiden werden kann. 1999 hast du sicher Zeit. 1999 oh das tut mir 1999 kommst du viel zu spät, denn die Welt hat sich gedreht und dir hilft kein Strauß von Rosen. 1999 hat das keinen Zweck,